0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям. С вами 29-й выпуск подкаста Марафонец и у микрофона я. Рус Гарифулин. Осень в самом разгаре, а значит беговой сезон в России на самом пике, ведь именно сейчас проходят главные старты нашей необъятной, в том числе московский марафон. Однако сегодня пойдет речь не о нем, а о других международных забегах, которые, кстати говоря, проводятся вне зависимости от времени года и проходят одновременно сразу в нескольких точках мира. Уверен, что многие знают, о чем идет речь, а кто не знает, Слушайте внимательно, ведь я уверен, что данные старты не оставят вас равнодушными. Сегодня мы будем говорить о забегах Паркран. И позвалим людей, которые лучше других смогут рассказать о них, ведь это первооткрыватели данного движения в России, а ныне главные его кураторы на территории нашей страны. Итак, встречайте, Наталья Дулевенец и Максим Егоров. Привет, Максим. Привет, Наталья. Привет. Привет. Ну и для начала давайте немного расскажем о том, что такое «Паркран». Я дам немного общей информации, а вы меня поправите или дополните в случае необходимости. Итак, «Паркран» — это еженедельные бесплатные забеги на 5 километров в городских парках с фиксацией времени. Ребят, скажите, достаточно ли этих слов для того, чтобы человеку, незнакомому с вашим движением, рассказать про них?
1: На самом деле паркран ⁇ это немножко больше, чем просто забег с фиксацией времени, международное движение. Это когда 1800 парков выходит каждую субботу на пробежку, объединенные общие идеи. Вот это. И это даже больше не забег, а именно... Место встречи единомышленников, это такое огромное движение, социальный проект, который проводит сильные волонтеров. Ну, если коротко, расскажешь, что такое паркран, это, да, 5 километров, это всегда один и тот же маршрут, это суббота, утро, парк, как мы называем. Место встречи людей со схожими интересами, место встречи людей, которые хотят делать что-то хорошее для других, для своих
2: вот. но ну, на самом деле паркан а, ушел гораздо дальше от забегов, и теперь мы даже стараемся уходить от этого определения забега, ведь паркран, на паркане не обязательно бежать, на паркране можно волонтерить, на паркране паркран можно пробежать вместе с детьми, да, там, мешая бег с ходьбой, на паркране можно просто пройти, если вы не в состоянии преодолеть всю дистанцию бегом. Вы можете пройти всю дистанцию при помощи палочек для скандинавской ходьбы. Если вдруг у вас такое случилось, что вы прикованы к к инвалидной коляске, вы можете проехать паркран на инвалидной коляске Вот неправильно называть «паркран» забегом. «Паркран» гораздо больше – это место, где люди проводят время, где люди общаются, где люди занимаются здоровым образом жизни, помогают друг другу. И это, вот, описать одним словом «забегом», «забег» – это неправильно, всё-таки гораздо больше. Паркан это больше, как социальный такой проект, место, где люди делают мир лучше и помогают друг другу.
0: Немного Наталья затронула эту тему, хочется подробнее узнать, много ли стран участвует и какая наблюдается динамика роста.
2: Сейчас в настоящий момент у нас 21 страна, где-то движение получило больше популярность, где-то меньше. но тем не менее, с шагом мы развиваемся и все больше и больше стран присоединяются к этому движению. А в настоящий момент порядка 300 тысяч человек каждые выходные приходят на старт Паркрана. Ну, Довольно большая, на мой взгляд, цифра 300 тысяч человек в субботу, либо если говорить о Великобритании или о Австралии, Ирландии, там есть еще мини-формат, паркан Джуниор», когда детишки бегут 2 километра. Вот. И суммарно в субботу и воскресенье участвуют 300 тысяч человек. Это огромная, большая толпа. Вот. И что касается динамики развития по миру, здесь мы не можем сказать, что мы прям активно развиваемся, и у нас прибавляются десятками страны каждый год. паркран здесь глобально придерживается очень консервативной политики. Дело в том, что, ну, вы все знаете, да, то, что Паркран это бесплатные забеги, мероприятия, в которых участвуют люди совершенно бесплатно. Вот. и это только у нас эффективная бизнес-модель, да, мы можем эти забеги делать регулярно, бесплатно, Но если мы начнем экстенсивный рост и будем все больше и больше стран привлекать, и все больше и больше парков и новых команд брать в команду, то в какой-то момент мы не сможем управлять этим развитием. И поэтому здесь мы, когда «Паркран Глобал» решают открыть новую страну, они всегда думают, действительно ли у них достаточно ресурсов для того, чтобы поддержать новую страну в развитии. Действительно ли эта страна готова к тому, чтобы проводить еженедельные бесплатные мероприятия, как Паркран. Я могу несколько примеров привести, допустим, Паркран Италия, Паркран Франция. Они стартовали, но чуть позже, чем Россия. И но если вы посмотрите на карту, у них гораздо меньше сейчас а, забегов проводится регулярно, чем даже м, у нас в России. Потому что мы уже догнали практически Польшу по количеству забегов и а, м, стремительно дальше развиваемся. А Паркран а Франции и Паркран м, Италия находится там у них порядка в Италии 15 забегов, во а Франции меньше 10 забегов. В общем, картина не такая радужная, как у нас, когда мы говорим о о, почти семидесятках забегов по всей России.
0: А обгонит ли Россия по количеству паркранов в Великобританию?
2: Хороший вопрос. Потому что, конечно, если смотреть на карту России, то Россия большая страна, у нас много населения. Но если смотреть на карту паркрана, и количество паркранов, которые уже открыты в Великобритании, то мне кажется, эта задача такая очень амбициозная. Вот. И здесь надо понимать, что Великобритания все-таки несколько дальше ушла у нас в развитие здорового образа жизни, в развитие бега, в развитие здравоохранения, хранения, чем мы. Да? То есть Я не эксперт в этом этом направлении, но то, что я вижу, да, то, что я вижу, глядя на карту Паркрана, мне, конечно, немножко печально за нашу родину, да, то, что у нас, несмотря на все ее масштабы, несмотря на то то количество населения, которое у нас имеется, все-таки бег, ходьба, здоровый образ жизни, волонтерство, добровольчество еще все-таки только-только по сравнению с Великобританией только начинают развиваться. Вот. Но мы не опускаем руки, мы работаем в этом направлении.
0: Почему в Америке и почему во многих странах Европы а, так тяжело идет развитие? Например, в том же Будапеште вообще нет паркранов. Почему так?
2: Ну, как я уже сказал, в новых новых страны а, они активируются очень а, медленно. Да? То есть в, прошлом, в этом году да, мы запустили паркран не мы, а паркран запустил паркран в Японии. И это была единственная страна в 2019 году запущена. В следующем э, году они прогнозируют, что будут новые страны при, э, открываться. Вот. Но опять же, это не будет там, десяток стран. Это будет одна, может быть, две страны. А, все это потому, что они хотят быть уверены, что они могут поддержать эту страну. Да? Им приходится сдерживать это развитие. И они не хотят повторять ошибки, когда они открывают новую страну, когда они вкладывают ресурсы в... Разработку сайта, перевод э, сайта, интеграция новой страны в э, вот эту вот систему. А потом получается, что паркран там не так бурно развивается. Почему так получается, я не могу сказать. Возможно, где-то а, это связано с менталитетом, возможно, это связано с тем, что а, меньше люди а, знают о пользе здорового образа жизни, меньше этому уделяют вли- внимание, меньше уделяют внимание, может быть, правительства этих стран именно а, такому вот а, любительскому, скажем так, а, спорту, да? Вот, не, профи- не спорту, профессиональных да, там, э, достижений, а да, именно вот такому вот любительскому спорту для себя, для, для здоровья. Что касается именно США, то в США сейчас наблюдается довольно-таки большой, ну, как бы быстрый рост. Вот за последние два года м, у них э, довольно-таки они активно открываются. Я вот по-моему, недавно читал у а, моего коллеги Дарла в Фейсбуке то, что они планируют буквально за два месяца открыть, по-моему, восемь ивентов. Да, каждые, вот, каждый выходный они строят по одному новому ивенту, и это довольно-таки такой хороший и быстрый а, темп да, открытия забегов. Вот. Возможно, это связано с тем, что Даррелл стал вот недавно кантри-менеджером и взял управление программой USA в свои руки и теперь более активно этим занимается. Может быть, предыдущий кантри-менеджер не уделял достаточно много внимания этому. Но м- тут еще тоже надо понимать, что а в США вообще как бы, больше конкуренция. Да? Там много разных мероприятий беговых, беговой тематики, и, возможно, люди не понимают, почему они должны идти на Паркран, если у них есть там какие-то д- другие мероприятия, и они, а, возможно, поэтому на паркан ходит меньше, меньше количества народа, чем в той же самой Великобритании. Но я уверен, что паркан наберет популярность и в Штатах, и очень скоро они, я думаю, может быть, даже и догонят нас снова и перегонят.
0: Ясно. Ну вот как раз мы почему спрашиваем. Потому что наш крайний подкаст под номером 28 Нина Зарина возмущалась, почему в Лос-Анджелесе нету паркрана Очень хотела она его посетить, но, к сожалению, не смогла Будем ждать Спасибо, Максим Больше конкретики хочется про Россию Сколько у нас есть паркранов и сколько городов, собственно, представляют
1: Сейчас нас мы открыли на прошлой неделе 40 город, им стал Ижевск вот, и сейчас на карте России 69 забегов, в эту субботу мы откроем Владимир, который станет нашим юбилейным 70-м паркраном, вот, мы считаем, что это, ну, достаточно такая уже мощная цифра, но, конечно, границ нет, как сказал Максим, и мы стремимся, чтобы, конечно, в каждом городе, везде, где есть беговое активное сообщество, которые хотят открыть паркран, такие забеги появлялись. Мы над этим работаем. У нас есть команда волонтеров, которые именно занимаются активацией новых забегов и помогают новичкам присоединиться к нашему движению с точки зрения организации.
0: Статистика, статистика. А хочется вот-вот, что же происходит на паркранах? Время фиксирует статистику, присылают чаем на финише, поют, фотографии с забега даже выкладывают. Где подвох? Неужели бегуны ничего не должны взамен?
1: Это, знаешь, как это а, запуск добра, когда ты сделал добро, тебе хочется отдать его, ну, как бы, когда тебе причинили добро, ты хочешь с кем-то поделиться. Вот тут такая же схема, ну, схема работает, что люди к нам пришли, побежали, им понравилось. Ты, ты Рустам сказал, что тоже бегаешь по крану. Вот, и я думаю, ты это почувствовал не раз, что когда там ну, возникает эта потребность помощи, например, помочь в организации забега или там в каких-то, ну, еще вопросах связанных с «Паркраном», «Бегу» никогда не отказывает потому что они настолько любят мероприятие вот это, что э, готовы вот привносить и делиться этим, приглашать других, рассказывать другому. Вот мы сейчас открываем очень много забегов, э, открывают люди, которые вообще никогда не участвовали, но они послушали воодушевленные рассказы своих друзей, посмотрели там «Отчет Австрала», и хотят открываться в городах, потому что ну, они говорят, ну везде это программ все пишут, почему у нас нет, давайте мы тоже сделаем. То есть, да, правда, все бесплатно, и да, все делается силами участников для участников. То есть, ну, вот это такая именно концепция, что как бы, сделать для друзей и соседей, и что программ... Это не какая-то, ну, забег ну, каких-то определенных организаторов, что это наш общий локальный забег всего сообщества в данном конкретном парке. То есть мы все вместе его делаем. И вот задача наших организаторов как раз донести до участников, что ты можешь тоже что-то принести. Ну, то ли ты поволонтерил, то ли ты принес пирог на забег, то ли просто дал пятюню другому бегуну. Вот, это тоже создает вот эту классную атмосферу, почему люди а, так любят наше движение и почему оно вот а, так быстро, ну, я считаю, растет и развивается.
0: И как раз здесь у меня возникает вопрос. Человек, который организует такое классное событие, явно должен и сам быть как минимум из спортивной среды. Расскажите, каким спортом занимались раньше и сейчас. Давайте начнем, наверное, с Максима.
2: Ну, если честно, к спорту я не имею никакого отношения. О, как? Я по образованию инженер, работаю в сфере телеком, мобильном операторе и... Ворвал, ну, на, начал заниматься паркраном, а, просто прочитав о том, что есть такое движение, и пос, 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 посчастливому, а, по счастливому поволе случая, я буквально через неделю оказался в Англии, да, в командировке, где у меня как раз была свободная суббота до да, вылета из, а, из Лондона, и я успел посетить свой первый паркран. Когда я первый раз на него попал, на живой паркран, и это сумел почувствовать, я понял, что Я заболел, и мне хочется это движение принести в Россию, и мне до сих пор не отпускают это чувство, вот эта магия Паркрана, и я просто это делаю, потому что мне нравится, потому что я в это верю, потому что я вижу в этом смысл не только для себя, не только для моих друзей, соседей но и я вижу здесь огромный потенциал в плане подрастающего поколения. То есть показать пример моим детям о том, что можно делать в субботу с утра, да, как можно проводить это время, как можно помогать другим и насколько это здорово. Вот поэтому я этим занимаюсь, но до этого я бегал, конечно, да, но Uh, для меня это было просто ну как uh, просто увлечение бегаю для себя То есть я признаться честно еще даже ни разу в жизни не пробежал марафон а своим uh, трудом uh, дать людям возможность посещать регулярно паркраны, чем я буду как-то не знаю выстраивать свой тренировочный процесс так чтобы бегать марафоны или ультра и тратить время на саму подготовку вот этого мнения
0: безумного... не, не, не переживай максим в тебя никто камнем не кинет тут ты Пусть делаешь да. для бегового сообщества как мне кажется гораздо больше тем, что являешься организатором паркранов. Что касается Натальи, ее спортивная история.
1: Со школы я играла в баскетбол, и потом, когда эта моя карьера баскетбольная закончилась, вот, я начала потихонечку бегать, потому что ну то есть, с детства привык, а, что как бы, ну спорт часть жизни, там у тебя какие-то определенные эмоции ты через это прорабатываешь. вот и когда я начала работать на, на такой серьезной работе, а, ну, мне хотелось найти какую то единомышленников, то есть а, компании Побегать, ну, там, бегать в парк, мне стало уже скучно ходить. Вот. И тогда я нашла сайт Паркрана. Ну, я вбила в интернете 5 лет назад, где можно побегать с единомышленниками. И оказалось, мне выдало всего 2 статьи веран Run и Паркран. То есть тогда даже московский марафон почему-то не выходил в поиски. То есть, наверное, 5 лет назад это было все не очень популярно. И именно на Паркране я узнала, что существуют другие забеги, что это огромное там сеть других мероприятий, о которых ну просто, просто тогда вообще не было бегающих людей. Ну, бы ты выходишь в парк и т- рыбаки только. А сейчас, конечно, сильно все это поменялось, потому что движение, видно, растет. Вот такая вот моя история. То есть, я, и на мере, я осталась именно не из-за спорта, а именно из-за людей, которые тебя окружает, потому что, ну, побегать реально можно и без паркрана, вот, а вот встретить людей, попить чай, обменяться эмоциями, получить какие-то впечатления, вот, вот это тогда к нам.
0: Паркраны посещаете вы, я так понимаю, не только в том городе, в котором живете сами, а, наверное, еще и паркраны по России в целом, может быть, и по миру. Снова давайте начнем с Максима. Сколько паркранов посетил? И какой самый любимый?
2: На второй вопрос я сразу не буду отвечать. Ну ладно. Нельзя по службы. Да. Хорошо. Да. Поэтому сколько парканов посетил, ну, по-моему, более 30 разных парканов по всему миру. Но к своему студу, да. По России, если мы будем говорить, я посетил, по-моему, только три города парк Да, Я пробежал практически все московские паркраны, несколько питерских. Вот. Но а, кроме Москвы, Московской области и Питера я посетил только Ростов-на-Дону. Все остальные наши 37, да, получается, городов. Я обделил свое внимание, потому что у меня не получается вот, путешествовать по России и посещать паркраны. Да вот. так я бегал в Великобритании, Ирландии. Паркраны. Ну, в принципе, наверное, наверное, и все. Ну, про паркран-туризм, наверное, больше Наташа расскажет.
0: Вот Наташа сейчас расскажет. Uh,
1: у меня было пора, потому что я смогла открыть сайт и посмотреть, сколько у меня разных пробежек. Мне больше повезло, чем Максиму.
0: <сー><сー> так ждем.
1: Uh, да, ну, по России у меня 53 разных uh, паркрана, а uh, в мире 14. То есть я посетила около 10 стран. Вот, и, ну, я стараюсь, ну, паркран — это образ жизни, то есть это твое ограничивающее убеждение, потому что ты теперь не ездишь в страны, в которых нет паркрана, <laughs> вот, а если ты оказался где-то не в той стране, где его нет, то ты едешь, летишь, продлеваешь огромное расстояние, чтобы все-таки в субботу оказаться на своем любимом мероприятии. А, ну, этот азарт, он у многих, и это реально один из огромных бонусов, нашего движения, что для тебя проработаны 1800 локаций. Ну, просто, я думаю, ты меня поймешь, куда едешь в другой город э, российский и смотришь на карту Яндекса, и ну, реально ты не знаешь, куда сходить можно побегать, потому что там оказаться в каком-то там, лесу там, одному не, не хочется. Ну, вот, ну да, если работа, нет какой-нибудь
0: набережной, как-то. то непонятно.
1: Да. Да, да, да. Ну, просто у меня были такие ситуации, я сейчас готовились к марафону, вот, и тебе надо побегать, и ты звонишь знакомым ребятам с паркранами и говоришь, ребята, ну, помогите, давайте вместе составим маршрут. Так вот, паркран это сильно облегчает, потому что тут для тебя все проработано, ты знаешь, что это как бы обстроенные дорожки, годичным, ты можешь выйти, пробежаться, вот. А, такие еще локаций, и, конечно, в субботу, ты знаешь, что там ждут люди, эта атмосфера, и когда ты приезжаешь на новый забег, ну ты открываешь для себя что-то какие-то новые э, эмоции, знакомишься с новыми людьми и очень здорово. Вот на зарубежных это чувствуется. Да кто-то начинает э, искать человека, который говорит по-русски, или если даже там, например, я брала Польшу и там. И люди просто там да, подходят, говорят, ну вот из России, привет, там, тусуют тебе пирог и чай. То есть даже если не понимают, тогда все равно хотят показать радушие, дружелюбности И даже могут предложить там потом вместе пройтись по городу или что-то показать. То есть ты сразу подаешь вот в такое классное комьюнити, где... И я вот не могу это пропустить. Когда ты находишься там в нескольких километрах у другого парка, я всегда стараюсь его пустить. То есть туризм — это вот одна из таких вот ярких моментов, которые меня вот именно изначально в паркране привлекли, что э, это реально, ну, очень много людей э, принимают в движение, участие в этом движении, очень много стран, вот, это, конечно, потрясающе. Но у меня, в отличие от Максима, есть любимый паркран, потому что у меня должность немножко поменьше, или много поменьше, вот. Конечно, мой любимый паркран, тот, который я открыла сама, вот, потому что долгое время, три года, три года, я была директором одного из московских паркранов, это паркран Кузьминки. Вот, и, конечно, тот парк, в который ты вложил душу, вот, в котором ты сделал все, что, ну, вот, чтобы сделать вот это мероприятие, конечно, становится, ну, тот паркран, на котором это твой опыт, о котором ты рассказываешь всем остальным, делишься с другими людьми.
0: Наставление всем, кто путешествует, разбавляйте свой туризм паркранами. Переходим к не менее приятному. Не так давно состоялась презентация и открытие юбилейного паркрана в России. Какой он был по счету, что означает этот рубеж и как все прошло, ну и в каком городе, естественно, нам интересно.
1: Расскажите. На прошлой неделе мы отметили 40 городов, это сороковым сороковом был Ижевск. И на, на этой неделе вот, мы отмечаем 70 паркранов, то есть это забегов, которые каждую неделю а, организуются волонтерами. Вот. А, и, а, ну, в Ижевске а, очень интересная история, у них а, очень мало беговых мероприятий, у них нет бег... ну, очень мало беговых клубов. Город огромный, 600 тысяч человек. И ребят, наши организаторы, они как бы тоже задали себе этот вопрос, почему как бы ничего не происходит у нас. Там в Казани огромная там, сеть забегов, в Уфе тоже все соседи как бы в убеговом движении, а их жестко нет. Ну и ребята мы стали долго откладывать, взяли инициативу в свои руки, вот, отправили заявку на открытие движения в своем городе. Ну, мы с ним работали. Вот, и вот так вот постепенно этот город стал у нас сороковым. Вот. Что касается всех остальных городов, мы открыты практически во всех городах-миллионниках. У нас нет еще в Омске и в Краснодаре. Но я думаю, в ближайшее время этот вопрос решится, потому что мы сейчас работаем с очень активными командами. Uh, у нас уже есть согласование администрации, вот. поэтому надеемся, в этом году мы покроем вот, все большие города России. Вот. В Жайский все прошло отлично, на первый забег вышло 25 человек. Вот. На самом деле это ну, достаточно хорошо. Uh, в том плане, что, ну, напрокане не важно, сколько людей пришло, то есть это важно именно вот эта атмосфера, именно что с, с причастностью. Мне очень понравилось, что в Жевске пришло очень много семей, то есть пришли мамы с дочками, с детьми, uh, братья стояли на секундомерах, то есть там кто-то позвонил своим родственникам, пригласил волонтерство, то есть, знаете, такое реально объединяющее семейное движение. Вот. и а, классно было, что многие пришли еще первый раз, то есть они не бегали до этого вообще, они просто прочитали, вот а, наш а, замечательный редактор пишет а, классные статьи, что мы дружеская пробежка, что это место, где начать. И они прочитали и решили, да, пожалуй, я приду. А, пробежали вот этот первый забег, первую пятерку, и вы не представляете, вот эти глаза людей, которые, впервые ну, в жизни пробежали вот эти пять километров. Ну это, ну, это реально огромное удовольствие, ты понимаешь, зачем вот ты это делаешь,
0: Обратимся к истории. В субботу, 2 октября 2004 года, 13 бегунов парка в Лондоне собрались на дружественный забег, который организовали пятеро англичан, в том числе Пол Синтон Хьюин, который считается родоначальником идеи паркранов. Скажите, общались ли вы лично с основателем и есть ли какая-нибудь дружественная связь с паркранами других стран?
2: Ну, Наверное, здесь я отвечу. А, да, конечно, с Полом Синтоном Кьюитом мы общались, особенно а, в самом начале, когда мы только начинали а, организовывать паркан в России. Вообще, с, с открытием Паркана в России связана интересная история. А, когда мы написали первый раз в Англию и попросили Пол Синтона Кьюита разрешения сделать паркраны в России, а Пол нам ответил, что нет, а, Паркан Глобал не считают Россию перспективным, и э, в планах Прокрано не было открытия Прокрана в России. Да, ладно. Вот, ну... Да, вот такая вот ситуация была, и а, тут немножко даже расскажу, то, что мы организовали а, первый такой м- 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 забег да, а, на пять километров, назвали его города Паркраном», а, собрались в субботу, пробежали 5 километров, а, и после этого только написали п- письмо по Лессимтону а, на что он ответил, что вы, конечно, можете собираться каждую субботу, бежать 5 километров, только, пожалуйста, не забывайте. Ваши забеги Паркрана, потому что вы не часть Паркрана. Паркран – это определенная система, Паркран – это бренд. И вы, конечно, можете хорошо, классно, что вы здорово бегаете, но это не паркран, поэтому не, не, вы не можете использовать это слово. Вот Тогда мы гордо назвались парковыми забегами и продолжили собираться каждую субботу. Тогда у нас не было, скажем так, правил, Да, мы сами их придумывали на ходу, брали за концепцию идею паркрана глобального, но при этом мы могли пробежать сначала в парке Горького, потом переместились в Коломенского, бегали в ботаническом саду, если сейчас нет парка Рана, бегали в Кузьминках, Измайлова, вот, и продолжали свои, скажем так, не в неофициальные паркраны, при этом продолжали переписку с Полонсинтоном Хьюитт, и периодически мы рассказывали о том, что вот у нас есть такой прогресс, мы уже бегаем не в одном, а в двух, а в трех парках одновременно. У нас есть большая команда, есть разные люди, и спортсмены, и юристы, и бухгалтеры, и мы, в принципе, готовы своим трудом программы развивать в России, если нам дадите разрешение, то будет здорово. И в конце концов, Пол синтон Хьюит приезжает к нам в Москву и бежит с нами в парковый забег. После чего он говорит, что да, вы сделали главное, вы сумели воссоздать атмосферу Паркрана, а это самое главное. Здесь нет у вас ни соревнования, здесь есть именно вот эта вот дружеская атмосфера, комьюнити. И он меняет свою точку зрения и э, разрешает нам, соответственно, э, влиться в эту большую интернациональную семью. Девять месяцев у нас заняло п- периоды сайтов, подготовка э, всякой документации и так далее. И э, в марте 2014 года мы стартовали сразу в двух парках одновременно в Северно-Тушино и Коломенское. С Полом, естественно, мы поддерживаем дружеские отношения. Каждую субботу, ой, каждый, каждый год в Англии проходит встреча амбассадоров «Паркрана», и нас туда приглашают как интернациональных, скажем так, делегатов, и мы имеем возможность как пообщаться и с руководителем «Паркран Глобал», и как и с Полом Синтоном Хьюитом пообщаться можем, в принципе, лично, как, как каждый год, он замечательный человек, всегда открыт для общения, и мы стали с ним, э, честно говоря, я думаю, друзьями. вот Поэтому э, также на эти конференции ездят и другие country менеджеры да, другие представители э, «Паркран Стран», и мы плотно очень общаемся с, с Даррелом Стэнфордом, с он э, пар, э, руководитель «Паркран э, в штатах вот и с другими тоже каунтри-менеджерами постоянно поддерживаем общение
0: аплодирую стоя виртуально жму руку что такой оказывается непростой и тернистый путь был паркранов в россии круто и напомню что у нас возможно есть люди которые никогда не бегали паркранов и так они наши слушатели готовы к первому шагу они загуглили паркран точно есть в их городе что дальше можно приходить на старт, и все?
1: А, ну, Давайте я, наверное, на этот вопрос. Угу. Вы загуглили «Паркран», вам нужно зайти на официальную страницу России, там справа будет кнопка «Регистрация». То есть перед своим первым забегом нужно зарегистрироваться и распечатать свой личный штрих-код. Личный штрих-код – это ну, такой, скажем, ваш пропуск во все «Паркраны мира». То есть благодаря ему вам могут засчитать, ну вам засчитают, вам пришли результат в любом парке, где бы а, вы не поучаствовали. То есть, Участие, по крайней мере, очень просто. Регистрируемся, распечатываем штрих-код, выбираем нужную локацию, на сайте читаем. э, Наши организаторы готовятся очень сильно к приходу разных гостей, разных людей, поэтому у нас есть описание, как добраться разными видами транспорта, пешком, на автомобиле и так далее. Находим, где же находится место старта, планируем свою поездку, и самое сложное в этом — это проснуться э, к 9 утра (laughs) и прийти на свой первый забег. Желательно прийти немножко по чтобы прослушать брифинг для новичков, потому что мы сюда проводим такой небольшой инструктаж людям, которые пришли первый раз, чтобы снять вот эти все вопросы, там, куда делать штрихку а пойму ли я трассу забега, а, там, а, у людей миллион вопросов, а надо, надо ли бежать на скорость, а дождуться ли меня. То есть на брифинг для новичков мы вот эти моменты рассказываем, рассказываем всю а, модель проведения забега, Рассказываю, что это именно дружеская пробежка, что бегите, пожалуйста, в комфортном темпе, что задача нашего движения — это именно получать удовольствие от занятий спортом, от общения с единомышленниками. Снова я растеклась по древу. В общем, все очень просто. Регистрируемся и приходим на ближайший забег рядом с вашим домом или где бы вы не оказались, здесь наше движение. Вот и все. Ничего сложного. Это самое простое, что может быть. Ну, я бы добавил ясно.
2: здесь еще одно правило Паркрана, то что обязательно после регистрации нужно распечатать ваш штрих-код и принести вот этот вот именно бумажный штрих-код, чтобы мы смогли его считать нашим сканером, потому что если вы идете своим телефоном и будете показывать а, штрих-код на телефоне, то луч сканера просто не а, сможет отразиться от экрана вашего телефона, и мы не сможем зафиксировать ваш результат. Поэтому тут важно наличие именно распечатанного.
0: Ну да, на самом деле еще скромничайте, можно еще классный пластиковый штрих-код себе заказать с, с классного оформлением.
2: Ну, да,
0: действительно, немножко
2: <смех> поскромничал, не хотелось, чтобы на подкасте какая-то реклама такая была. Действительно, можно заказать пластиковый стрих У нас есть сайт parklan/id.ru где вы можете м, такой штрих-код за небольшие деньги заказать, он придет вам по почте, и э, с этим штрих-кодом вы тоже можете участвовать, пользоваться. Есть отличные варианты с, в виде брелков на ключи. Вот, сразу Мы предлагаем сразу три брелочка, одни на ключи от машины, одни на ключи от дома. Третий можно повесить на любимый кроссовок, на правый или на левый, на ваш выбор. И так вы точно гарантированно не забудете свой штрих-код. Впереди, как мы уже сказали, московский марафон. Мы там будем на экспо. И э, мы будем печатать на Экспо штрих-коды. Вы сможете прямо на Экспо распечатать этот штрих-код, э, приобрести этот штрих-код и уйти на ближайший паркан с новеньким штрих-кодом. Но прибыль, которая мы, которую мы получаем с продажи этих штрих она идет на развитие нашего движения. Мы некоммер, некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация, и мы... Стараемся быть максимально прозрачными. И вся вот эта вот выручка, которая идет, она идет не кому-то в карман. да, Она идет именно на открытие новых забегов, на закупку нового оборудования, ну, на, на все нужды, которые необходимы для того, чтобы проводить порядка 70 забегов каждую субботу.
0: Мы научили людей, сейчас тех, кто впервые услышал о парк ранее, Но есть у нас, наверное, категория людей, которые сейчас вдохновились нашим подкастом и готовы пойти еще до дальше и организовать в своем городе Паркран? Что нужно для этого?
1: А, ну, во-первых, нам нужна команда. Нужно минимум 2-3 человека, которые смогут меняться в случае там, отпусков, каких-то личных дел и так далее. Мы идем дальше, мы пробатываем маршрут. А, это тоже один из самых ну, сложных вопросов — найти безопасный 5-километровый маршрут, который чистится, где нет пересечения с дорогами. Вот, мы далее нужно получить согласование с администрацией либо города, либо парка на проведение ежедневного мероприятия. Как только у нас получено согласование, есть безопасный маршрут, есть команда, нам нужно закупить оборудование на открытие забега. То есть у каждого забега оно абсолютно стандартное. В россия мы стали участвовать в конкурсах грантов. Вот, и уже два года мы успешно выигрываем президентский грант. Вот. Там очень большая конкуренция, и вот наш первый проект «Открытие забегов в 10 городах-миллионников» занял пятое ну, место среди вообще проектов по здоровому образу жизни. Вот, то есть это надали очень высокую оценку, и, соответственно, такие проекты очень сильно помогают развиваться, потому что, ну, это, во-первых, возможность более качественно обучить команды, и, соответственно, мы вменуем этот шаг сбора оборудования, и люди уже приходят на готовый забег, когда, там, если им хочется потом помочь, они уже это делают самостоятельно, когда у них есть такой порыв души, например. Вот, и также вот недавно у нас тоже, наверное, расскажу об этом случилось, мы выиграли снова еще один грант в, в грант-мэра Москвы, вот, и там заложено открытие трех новых забегов в Москве, вот, поэтому если кто-то слушает этот подкаст, ребята, можно активироваться, можно винуть сбор Средства и открыться благодаря а, вот, новому нашему потом, гранту, который мы будем реализовывать с а, октября 2019 года. А сейчас же мы реализуем проект по открытию забегов в 8 городах на территории России, где есть коман- где, ну, вот, команда, которые прошли эти СТРК, которые я, сказ- я рассказала, достаточно успешно. Все вы- вот эти 8 мест у нас а, уже заняты, вот, но мы не останавливаемся, мы продолжаем набирать заявки, чтобы в дальнейшем ну, также в конкурсе, потому что гораздо проще выиграть, когда фонд видит конкретику, каким людям мы будем помогать, кто будет в этом все участвовать, кто будет это организовывать. То есть ну, таким облачным проектом, где ничего не понятно, конечно же, никто средства выделять не будет. Вот, это, конечно, нас накладывает определенную ответственность, но, то есть почетность и так далее, но эффект, конечно, от открытия забегов в разных городах, помощи от государства, конечно, значительно больше. Как только у нас мы определились финансирование, мы начинаем вот эту программу по активации забега то есть заполнение ряда документов, инструкций различных, обучение, тренинги. Как только это у нас все готово, мы проводим тестовый забег и открываемся. Ну и, наверное, я завершу, что в том плане, что мы всегда ждем новые заявки, мы работаем абсолютно со всеми с командами, со всеми городами. То есть задачи, движения это как Красный Крест, не открывают. Мы ну, стараемся открыть везде, где есть люди, которые хотят. Это делать. Поэтому на нашей почте, на нашем сайте есть кнопка Открыть новый забег, оставляйте заявки, нашим волонтеры вам расскажут, помогут. Мы прям буквально с каждой командой за руку все эти шаги проходим.
0: Есть ли жизнь вне парк Если не секрет, то в каких сферах заняты вы прямо сейчас?
1: Может, я отвечу? Нет. Я работаю как бы сейчас в паркане. Ну, то есть, вот благодаря грантам разнимаемся открытием вот новых забегов и функционированием ну, уже существующих вот помощи им в каких-то вопросах вот и как бы к сожалению жизни нет вообще вот нужно как бы реально выделять время потому что паркран везде вот и как бы очень многие люди ну как бы уже даже тебя там узнают спрашивают mm-hmm. ну, потому что реально это 24 часа от нас ну, и, и куск просыпается 8 часов раньше, и так, знаешь, постепенно все. Мы ложимся, тем просыпается, ты крошешь телефон с утра, и начинается непрерывное вот это вот э, сообщение, туда-сюда какие-то вопросы. Да, да. Город
0: засыпает, просыпается
2: Наталья. Да, я хочу э, продолжить. Тем более э,
1: счастлив в этом э, э,
2: я немножко все-таки расскажу про Наталью, да, и э, попробую закрыть, э, э, немножко облегчить тебе жизнь. Вот. И хочу сказать, что э, мы, естественно, про кран делаем не только э, я и Наташа. У нас есть э, большая команда аббасадоров, которые вместе с нами занимаются тем, что поддерживают существующие забеги, помогают решать какие-то вопросы, э, работают с новыми заявками. Пока эта вот работа лежит в основном на нас, да, но мы стараемся эту работу также делегировать нашим амбассадорам, и мы сейчас занимаемся тем, что формируем как раз этот амбассадорский штаб, чтобы можно было переложить часть работы по поддержке, по открытию снять эту работу с Наташей и переложить ее на амбассадора. Что касается меня, изначально перед тем, как заняться паркраном, я имел работу, у меня была уже семья, дочка родилась буквально перед открытием паркрана. Я занимаюсь паркраном в свободное от семьи работы время. Вот, это сложно дается, потому что какого-то другого свободного времени практически не остается, и в том числе я немножко затронул этот момент в самом начале, чтобы подготовиться к марафону, у меня просто не хватает времени на то, чтобы регулярно э, свой тренировочный процесс организовать таким образом, чтобы и на программу успевать, и э, с детьми общаться, и э, работать, чтобы не страдало. Мы набираем штаб амбассадоров, и мы рады новым людям, которые тоже хотят развивать паркран, не только проводить паркран где-то в своем локальном парке, в в Казани, неважно где, но и хотят, чтобы паркран появлялся где-то в ближайших других парках, в других городах, и э, тем людям, которые уже понимают, что такое паркран и хотят этот паркран нести людям. Э, Если у кого-то есть желание стать амбассадором или э, кто-то хочет помочь не только э, открытием, э, помогать нам в открытии, но, допустим, э, помогать нам вести социальные сети, э, делать какие-то интересные ролики, опять же, может быть, какой-то паркран-подкаст делать. Э, Мы всегда рады новым идеям, всегда рады новым людям, тем, которые э, будут нести паркран по России, по всему миру, развивать его. Если есть идеи, обращайтесь ко мне, либо к Наташе. Всегда будем рады обсудить.
1: Если кто-то хочет, вот, да, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: И в завершении традиционный суперспринт. спринт Пять вопросов. Давайте будем их раскидывать таким образом. Я буду один задавать Максиму, второй задавать Наталье. Вот так вот по очереди будем расстреливать вас вопросами. Отвечать не слишком подробно. И самое главное, что быстро не задумываясь. Хорошо? Попробуем. Угу. Погнали. Ровный паркран или с горочками, Максим?
2: С горочками. Я не очень люблю трассы-маятники, да, такие, допустим, как в либо в парке у Горького. Затяжные такие, монотонные пятерочки, да, два с половиной туда, два с половиной обратно. Мне нравится, когда есть разнообразие.
0: Бежим дальше. Приятная беседа во время бега или улучшить время на дистанции? Наталья...
1: Ой, oh, это мой любимый вопрос. Конечно, приятная беседа. Я просто на паркране не замолкаю. <laughs> У меня куча да сразу знакомых, друзей и людей, которых теперь встретил. Мне нужно обязательно с кем-то поболтать. Я на паркран ради этого и прихожу.
0: <laughs> Максим, три самых крутых
2: паркрана мира. <связь> ну, первый паркран, который я посетил, наверное, и паркран номер один в моем списке. Называется он «Вормут Scrap паркран», и э, это классно, то, что я поехал именно на этот паркран, потому что э, в этот день в нем участвовало порядка 30-40 человек. То есть, это относительно небольшой забег по масштабам Великобритании. И я хорошо помню вот эту вот мысль, а что, все так просто, все так тихо, мирно, по-домашнему, мы тоже так можем. А вот если бы я попал, допустим, в Буша Паркран, где в тот день участвовало тысячу человек, то, наверное, я бы не так оптимистично воспринял эту идею открыть Паркран в Москве, а затем и развивать Паркран по всей России. Паркран номер два в моем топе – это тот, который я посетил совсем недавно, и не в качестве участника, а в качестве волонтера. Называется он «Гек Рек Джуниор Паркран». А, и это, конечно, незабываемое впечатление, как дети участвуют на паркране, какие эмоции при этом испытывают. И, конечно же, мне, как эм, родителю, очень хочется, чтобы паркран Junior когда-нибудь открылся у нас и в России. Мы будем прилагать к этому все усилия, но пока об этом говорить слишком рано. Ну и зарубежный паркран номер три в моем топе это Trink-паркран, который мне запомнился своим рельефом. Там классный брифинг проводит команда. Они показывают на холм, который хорошо видно со старта. И говорят, что вот видите вот этот вот холм? Так вот, настоящая горочка будет за ним. все вот, вот это Не волнуйтесь про этот холм, и холмик будет потом. паркан проходит на поле для гепасуса коровы. То есть это совсем неподготовленная поверхность. И когда там идут дожди, вот этот вот Холм дорогу практически полностью размывает, и люди забираются вот на этот вот холм практически на карачках. Ну, и еще на этом поле пасутся коровы, и на этом паркране есть специальные коровьи маршалы. Маршалы, которые следят за тем, чтобы... Коровы не пересекали дорогу бегунам, и чтобы не было никаких инцидентов с этим связано.
0: Топ-3 самых крутых паркрана России по версии Натальи, пожалуйста.
1: А, ну, мне, конечно же, очень сложно, потому что я посетила 53 российских паркрана. <laughs> Это огромное количество было во многих городах. Вот, и, конечно, каждый ну, просто уникальный, замечательный у меня в каждом... Куча друзей, знакомых. Вот. И, конечно, очень сложно выделять. Но я, наверное, выберу те три паркрана, которые лично мне э, запомнились больше всего. Это, во-первых, паркран, с которого все началось для меня. Это паркран «Коломенская», где я впервые ощутила эту невероятную атмосферу паркрана. И он сразу запомнит душу. Следующий паркран, который я открыла сама, это ну, с нашей огромной классной командой в Кузьминках, вот, и где была долгое время директором. И третий паркран – это первый паркран, который мне удалось открыть в качестве менеджера по развитию, когда я э, начинала помогать людям открывать свои забеги. Это паркран Кимры вот, в небольшом городе Тверской области, где у нас собралась очень инициативная команда. И для меня этот паркран остается примером для многих.
0: В каком городе хотели бы открыть паркран из тех, в которых, собственно, паркрана еще нету, Максим?
2: А, ну... Мне бы хотелось, наверное, открыть самый западный паркран в Калининграде и что-нибудь из Дальнего Востока, Хабаровск, Владивосток.
0: Хорошо. У вас все еще нет паркрана, мы бежим к вам. Ну и в завершении давайте пожелание какое-нибудь общее. и от Натальи, от Максима. Главное пожелание всем паркрановцам России. Как тем, кто уже бегает, так, я думаю, их прибавилось потенциальным паркрановцам.
2: Ну, главное пожелание паркрана ⁇ это, как любит говорить наши англичане, фан. Это удовольствие, это радость. И главное пожелание тем, кто уже участвует, получать от процесса, неважно участник или волонтер, фан, получать удовольствие от этого процесса, получать удовольствие от паркрана. А, а тем, кто еще не участвует, я бы хотел пожелать, ну, естественно же участвовать и э, не обращать внимания на какие-то барьеры, которые у нас в голове есть. Э, я приду, а там никого не знаю. Я приду последний, все будут надо мной смеяться. Э, у меня же нет правильных кроссовок, или я глупо выгляжу в спортивных лосинах. Вот, все это мелочи, приходите на паркран, там приходят абсолютно разные люди, и дворники, и бизнесмены, и э, госслужащие, и домохозяйки, и дети, и студенты, и пенсионеры, все разные, все э, абсолютно одинаковые. На паркране, в конце концов, 5 километров, неважно, кто ты, а 5 километров, это пять километров, это абсолютно ровно столько же будь то ты начинающий, любитель или профессиональный спортсмен. Это 5000 метров для для всех.
1: Не откладывайте свой первый паркран, как это делала я. Приходите, участвуйте, потому что ты никогда не знаешь, где ты найдешь, встретишь нужных людей как изменить твоя жизнь, когда ты сделаешь какой-то еще шаг во что-то новое. Вот. И судя из этого огромного ну, отклика от людей, участвующих в наших забегах, попробуйте, вы не знаете, как паркан изменит вашу жизнь. Вот. Поэтому мы всех ждем, мы всем очень рады. У вас всегда... Встретят дружная
0: классная комьюнити. Спасибо большое, Максим. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, а вам в свою очередь хочу сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня вместе с нами от начала до конца преодолели эту дистанцию. Дистанцию подкаста «Марафонец». И напомню еще раз, что вместе с нами сегодня были основатели и главные кураторы движения «Паркран» в России. Наталья Дулебенец и Максим Егоров. Встретимся в следующем подкасте. Пока. Я
3: каждый день замыкаю стопки. Не все хоккей в черепной коробке. На пляже и в безнадежной пробке Я себя нигде не чувствую своим и Я всегда испытываю счастье Там, где я могу быть настоящим Где в толпе возможно затеряться И не нужно кем-то притворяться Судьба ведет меня кругами Треснул пополам философский камень Но отчаянно к огню стремится Хрупкий мотылек самоубийца по шарик красочных революций В потоках слов, что с экранов льются я не нашел никаких